0: Le retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17
1: Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux
0: Mario Dumont et Vincent Desureaux Le retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio On va passer la prochaine heure et demie ensemble avant de se joindre à... À LCN, comme à chaque jour, Une journée évidemment marquée par le passage en zone chaude à Montréal du premier ministre. Il y a eu des annonces, on va vous décortiquer tout ça. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, pour continuer sur notre entrée en matière d'hier, euh, hier, hier il y avait beaucoup de rues fermées. Oui. Alors maintenant c'est complété. Ok, C'est pas compliqué. Et vous des gens qui sont en télétravail, si vous nous écoutez et vous venez plus à Montréal... Vous pouvez pas croire combien vous, comment vous êtes bien. <rire> euh... Parce qu'avant, au moins, à travers tout ça, on se dit, au moins, il n'y a plus de trafic. Oui, mais là. Mais là, es déjà Il n'y a, a, a pas de trafic. Je veux dire, y a, y a, tu peux plus circuler. Il y a juste des cônes. Autour d'ici, je ne sais pas si c'est, mais je me dis, ça ne doit pas être le seul quartier à Montréal. Mais en TVA, ici, on ne peut plus circuler. On ne peut plus venir. On ne peut plus garer l'auto. C'est juste des cônes. Toutes les rues sont fermées. Et là, ils ferment la rue Sainte-Catherine de surcroît. Ils ferment la rue Sainte-Catherine pour la rendre piétonne. Ce qui est correct là. Ben, ce qui est correct dans mesure où la logique de ça de la rendre piétonne, c'était que il y avait circuler ailleurs à côté. Non, là. mais il y avait des terrasses, oui. il y avait, il y avait une vie. Là, euh, j'ai l'impression qu'on fait juste encourager les rassemblements. C'est plein plein de monde. Là, la, rue est... la rue est plein présentement. La rue est pleine pleine de monde. C'est sûr. Je pense que l'objectif puis là, il faudra revoir, c'est d'annoncer.
2: moins, dans plusieurs villes, ce qu'on a fait, c'est de Tripler le nombre de rues piétonnes dans le but
0: de diluer les gens sur un paquet de rues euh, ouais. pour les piétons. Est-ce que c'est est ça qu'on réussit ou au contraire on crée des lieux de rassemblement? Chut. Ben, présentement, On va prendre une photo sur Sainte-Catherine, présentement, c'est comme une foule. plein. Bon, pas pas sont... Peut-être que de Je sais qu'horizontalement, ça peut être trompeur. Là. Toutes ces personnes-là peuvent être à deux mètres puis donner tu... peut-être si tu les regardes en hélicoptère, ouais. tu dirais ils sont toutes séparés. Là. Mais c'est plein. La rue. Tu la regardes elle est pleine de monde. Enfin. Bon. Euh, voilà, donc, vive Montréal, euh, où, ben, euh, le premier ministre est euh, aujourd'hui. Et, euh, ben, voilà. Donc, euh, ce que ce qui était demandé par plusieurs, là, a été accordé, l'annulation complète de l'année scolaire pour Montréal oui. et les environs.
2: Oui, euh, à raison du bilan à Montréal, qui est de des règles, entre autres, de l'OMS pour le déconfinement qui ne sont pas respectées euh, à Montréal, euh, et entre autres, le nombre de décès qui continue d'être euh, assez lourd au niveau du bilan. D'ailleurs, aujourd'hui, on ajoutait 131 nouveaux décès euh, au bilan du Québec, euh, donc un total de 3351 décès. Et entre autres parmi euh, ces décès, on retrouve le, le, la, la plus jeune victime de la COVID-19 au Québec, une jeune femme de 27 ans euh, décédée au CHUM, euh, donc il euh, y a peu de temps, euh, qui avait des proches dans le milieu de la santé. C'est sa
0: mère selon ce que je comprends. Là. On
2: n'a pas confirmé le lien là, épidémiologique. C'est sous enquête. Qui elle-même malade là. Exact. Donc euh, on en saura peut-être plus, mais ça ferait d'elle la plus jeune victime au Québec de la COVID-19. Euh, je vous disais, 7, euh, 131 décès, mais c'est aussi 793 cas euh, ajoutés, donc un peu plus que dans les derniers jours. Là où il y a des meilleures nouvelles, c'est au niveau des hospitalisations moins 42 à 1834 et aux soins intensifs aussi, on était dans le négatif aujourd'hui. Euh, malgré tout, donc bilan des décès trop lourd, euh, nombre de lits disponibles qu'on a, Là, on a des lits disponibles, mais on manque encore trop de personnel dans la région de Montréal. Ça amène euh, donc une prise de décision comme quoi les conditions ne sont pas réunis pour déconfiner, euh, poursuivre le déconfinement de Montréal, de sorte que les écoles, euh, ben on oublie ça jusqu'à jusqu'à l'automne. On peut écouter cette annonce du Premier ministre tantôt.
1: Malheureusement, les conditions sont pas réunies dans le Grand Montréal pour euh, déconfiner. Donc, euh, euh, j'en ai parlé avec euh, Valérie, et donc je vous annonce que euh, les écoles qui devraient les écoles primaires qui devaient ouvrir le 25 mai, ben on reporte l'ouverture. Puis étant donné euh, la fin de l'année scolaire qui était à peu près à la mi-juin, mais ça vaut pas la peine euh, de reporter euh, vraiment. Donc on reporte à la fin août, début septembre.
2: Oh. Ça ira à fin août, début septembre. Service de garde, par contre, euh, report au 1er juin, parce que qu'évidemment, service de garde, on peut le reporter encore, parce qu'on n'a on pas l'été, euh, ça peut demeurer ouvert. Il y a une utilité à rouvrir le 1er juin, rendu là, mais encore là, on va revoir la situation dans les prochaines semaines.
0: Moi, je veux te dire, c'est un gros euh, gros deuil pour moi. Je pense que s'il y a une chose, je sais qu'il y a beaucoup de juridictions qui ont décidé de ne pas le faire, mais s'il y a une chose qu'on devait reprendre, c'est l'école. Et si on se fie à ce qu'avait dit l'association des pédiatres là, sur le besoin pour les jeunes de retourner au moins un peu en classe, quelques semaines, euh, et, et avoir un contact avec des gens du monde scolaire, etc., c'est particulièrement à Montréal que c'est vrai. Les quartiers les plus défavorisés, c'est à Montréal. Alors, les jeunes qui vont avoir été six mois sans aller à l'école, moi je pense qu'il y a des risques, euh, des risques importants. voir que des jeunes vivent ces mois-là très difficilement. Deuxièmement, euh, écoute, là, parce que là, on va demander, c'est juste bon pour les jeunes qui ont beaucoup de talent, on va demander aux jeunes de reprendre les, les, cinq, les, les quatre mois manquants de cette année, le mars, avril, mai, juin, on va dire qu'il faut prendre ça là, durant le mois de septembre. En quatre semaines, il faut reprendre quatre mois. Là pour les jeunes qui ont du talent, ils vont le rattraper, mais ceux qui étaient déjà en retard quand ils sont laissés au mois de mars puis tout ça, c'est une montagne, donc. ils rattraperont pas. C'est des décrocheurs futurs. Donc c'est assez euh, c'est assez grave et évidemment, ça met en relief le peu de sérieux qu'on a mis quand même au Québec si on se compare avec l'Ontario dans les, les mois actuels où on a dit bah y a rien d'obligatoire, puis on fait rien d'obligatoire, puis y a pas d'examen, puis parce qu'on se disait ben là y a du... les gens sont pauvres autour de Montréal, puis n'auront pas le matériel informatique. Là, on aurait aimé ça, avoir pris ça de... Plus au sérieux plus au, au départ. Sérieux. Mais là, là où tu te retrouves avec un problème, je veux dire, les gens parlent d'inégalité. Tu as arrêtez, là. La vérité, tout le monde un peu lucide a vu la supériorité de l'école privée. l'école privée n'a pas besoin au Québec pendant la prochaine décennie de faire de la promotion, là. Les gens ont vu tu, du côté du secteur public, on a vu euh, on a entendu des syndicats de profs chialer, on a vu toutes sortes de problèmes dans le secteur privé, t'as entendu rien, puis les gens ont continué l'école. C'est sûr que le taux d'élèves en difficulté est moins élevé. Il est moins élevé, mais ce que je veux dire c'est que les écoles sont mis en mode tout de suite, le lendemain matin solution. en mode solution. Puis c'est vrai qu'on va dire ah ouais, mais c'est parce que les écoles privées, les parents payent, puis ils voulaient pas les rembourser, mais c'est ça, tu payes il y a un service qui a été continué. Alors que et, et donc c'est un peu pathétique là, pour le secteur scolaire public ce que ça laisse comme portrait, la différence entre Montréal et les régions, puis je comprends le pourquoi, là. puis en même temps, je te fais une prédiction, les partis d'opposition qui, qui ont réclamé qu'on qu on, qu on, qu on annule le confinement, puis qu'on qu qu maintienne le confinement, qu'on annule la, la, la date de sortie de confinement, demain matin, là, ils vont réclamer, il faut qu'on fasse de quoi pour les jeunes, il faut qu'on s'occupe des jeunes, ils vont réclamer d'autres choses, là. Parce que là, ils vont se rendre compte que, ils vont se rendre compte de la conséquence que là, ils voulaient pogner le gouvernement à défaut d'avoir fixé la date du 25 mai. Là, ils vont se rendre compte de la conséquence de leurs actes, d'impact sur les jeunes. Donc là, ils vont dire au gouvernement, ben là, fais quelque chose pour les jeunes, occupez toi des jeunes,
2: Là-dessus, deux choses à te faire entendre de M. Legault, qui a, entre autres, posé la, on lui a posé la question sur le rattrapage, Est-ce que ça allait être possible de rattraper les mois perdus? Euh, voici sa réponse
1: on va demander aux enseignants quand même de communiquer avec euh, les élèves, leur donner peut-être des petits devoirs. Et lors du retour, à la fin août, début septembre, ben, il y aura aussi euh, une certaine période pour rattraper euh, le retard, là, donc où il y aura euh, des cours pour que les élèves puissent passer au prochain euh, niveau.
2: Et l'autre partie, c'est l'école en personne. On a parlé hier là, de l'éventualité que ben, ça se fasse en ligne encore à l'automne. Ça, euh, M. Legault euh, fait, vous dit qu'il va tout faire pour que ce soit en personne parce qu'il voit quand même une grande importance à l'école en personne. Euh, je vous le fais entendre. Moi, je
1: souhaite que ça se fasse en personne, mais on peut pas, à ce moment-ci, exclure euh, d'être de, obligé d'en faire une partie. Prenez, par exemple, dans les universités, il y a des amphithéâtres où il y a beaucoup de gens très tassés les uns sur les autres. C'est des choses comme ça. Mais moi, mon premier choix, là, puis je sais, j'ai été trois ans ministre de l'Éducation, c'est très important pour lutter contre le décrochage, qui est la motivation euh, physique d'être là. Ouais.
2: bon. Mais ce sera pas simple. simple. Non, mais il n'y a euh... pas de garantie pour l'automne que ça revient en personne.
0: Ouais, mais euh, c'est c'est donc, c'est quelques zigzags en matière d'éducation à Montréal, euh, alors, qu alors que dans les régions, on dit que c'est plutôt bien repris, là, mais c'est quelques zigzags à Montréal. On a aussi parlé, évidemment, de, les, de, la, de la réouverture des commerces.
2: Oui, et euh, là-dessus, euh, on, on, on utilise peut-être un peu le dossier de notre désir d'aller euh, chez, chez les commerçants euh, pour euh, amener le dossier des masques, parce que le dossier, quand même, puis bon rappeler que M. Legault est aujourd'hui et demain à Montréal, est aux côtés de M. Arruda, mais également... Euh, la directrice de la santé publique à Montréal, Mylène Drouin, et euh, la mairesse Valérie Plante. On veut voir plus de masques à Montréal. D'ailleurs, ils le portaient tous avant d'arriver au point de presse. Et pour ce qui est des commerces là, dont on prévoyait la réouverture euh, le 25 mai, euh, on n'a pas pris de décision encore, mais ça dépendra peut-être euh, du masque. Je vous fais entendre M. Legault là-dessus.
1: Euh, il faut que les chiffres s'améliorent pour qu'on soit capable d'ouvrir les commerces euh, le 25 mai. Ce qui pourrait peut-être nous aider, c'est l'utilisation des masques. Si euh, à Montréal, on voyait plus d'utilisation des masques, incluant dans les épiceries, ça pourrait peut-être aider, à euh,
0: convaincre la santé publique. Mais pour le 25 mai, mai c'est dans 11 jours. Oui. Aujourd'hui, on a quasiment un nombre record de, de décès, euh, beaucoup de nouveaux cas, de la contamination communautaire en hausse. Je C'est ça que je... Je reviens sur le dossier des écoles. C'est comme si ce que l'opposition, ce que tout le monde a demandé, les syndicats, plutôt que de demander, prenez des mesures extrêmes, là, extrêmes pour tout confiner Montréal, fermer tout à Montréal, puis reprendre le contrôle de sa situation, puis forcer le port du masque... Puis, les gens les gens disent au gouvernement, ben non, déconfine pas, laisse-nous enfermer, pas d'école, tu vois. Fait que le, le monde a l'air content quand on reporte ces dates-là. Puis là, dans le cas des commerces, ben moi, je vois pas comment. Hein. Écoute, là, là on est à... il se, il se fait rien de spécial. Là, on commence une stratégie de test un peu plus forte, mais... Moi, je, je ne vois pas que la situation va être améliorée pour permettre une ouverture des commerces le 25. Donc, à mon avis, là, on part pour une fin de semaine de trois jours. Quand on va en revenir mardi, euh, M. Legault va annoncer, va reporter la date au 1er juin. Peut-être qu'il va faire des sauts plus petits que l'école, va sauter d'une semaine à la fois. Là.
2: Parce que en plus le beau temps revient, là, les journées plus chaudes, on verra la situation à Montréal. Mais tu le disais pour les tests quand même. Et ça, M. Legault qui était pas content, hier est davantage content aujourd'hui parce qu'on a augmenté le nombre de prélèvements euh, de façon importante à Montréal. On voulait passer de 6 000 à 14 000, on était à 13 291. Alors, on a encore un peu de travail, mais on s'approche. Pour le personnel également, c'est la quatrième journée de hausse de personnel parce que des gens qui reviennent. Mais c'est pas beaucoup aujourd'hui. Non, c'est
0: 40, 40 de plus seront. 1500 c'est pas euh,
2: effectivement parce que sur le coup il n'a pas donné le chiffre donc on était dans le positif au moins euh, les forces armées également vont
0: rester et, plus longtemps et quand es que prévu. Dit ça à chaque fois chaque jour je, je me demande toujours si c'est un chiffre euh, net là c'est-à-dire que si c'est dessus, parce qu'à à moins qu'il y en a plus aucun qui qui, qui parle mais quand il dit il y en a 40 qui sont revenus, est-ce qu'il y en a 40 qui sont revenus puis 80 qui sont partis puis à la fin de la journée on est moins 40 ou ben c'est un bilan net là, y, en Je a, y en a Je J'espère
2: qu'on est dans le plus là. on est vraiment net, dans le plus là. Là, Oui. Je le souhaite parce que effectivement les forces armées également qui vont rester jusqu'au 12 juin au minimum euh, donc euh, poursuivre leur mission euh, au Québec et sur les masques Monsieur Legault qui a confirmé qu'on allait aider euh, la CMM à équiper de s'équiper de masques euh, même si on est, on n'exclut pas non plus de les rendre obligatoires euh, éventuellement Monsieur Legault qui va rencontrer les patrons là, des Cis et des Cius euh, pour euh, discuter de solutions là, entre autres pour euh, régler les différentes problématiques euh, là bas alors vous, vous rappelez qu'il euh, qu'il sera également le demain. Alors le point de presse de demain euh, sera également de Montréal.
0: Euh, bilan un peu de la situation dans un CHSLD à Laval, qu'on a beaucoup surveillé à un certain point, qu'on a bon il euh, y a tellement de choses dans l'actualité, on peut pas tout surveiller. Et là, on vient y jeter un coup d'œil et on s'aperçoit qu'il a continué à y avoir des décès euh, de façon inquiétante.
2: ouais un bilan extrêmement lourd dans certains CHSLD, c'est ce qu'on apprend des chiffres détaillés sur l'état de la situation euh, qui a été rendu public aujourd'hui. On peut voir un triste palmarès, le trait noir des CHSLD où il y a eu le plus de morts depuis le début de la pandémie. Et le CHSLD le plus atteint avec le plus lourd bilan, c'est celui de Sainte-Dorothée de Laval avec 87 décès reliés par le mort de la COVID-19 depuis le début de la crise. Le numéro 2 étant le CHSLD laurent -Dau dans l'arrondissement antique Quartier-Ville de Montréal à 82 décès. Ensuite, le centre d'hébergement Yvon Brunet dans ville et 72. Euh, CHSLD Vigie-Mont-Royal, 64 décès. Donc, des bilans vraiment extrêmement lourds dans ces endroits. Plusieurs dont le nom euh, vous est déjà familier parce qu'on en a parlé dans les médias en raison d'une situation désastreuse. Euh, 32 CHSLD sont toujours dans dans une situation jugée critique par euh, le, 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 le ministère de la Santé. Mais on le sait, on l'avait dit hier, c'est en baisse ce nombre-là. Je sais que tu disais aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts et qui oui, ne y a, reviennent pas
0: infectés. Y a, y a les CHSLD qui sont sortis de la liste comme rouge. Ça? Parce qu'il y a eu 87 morts. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a eu, oui, des gens rétablis. Là, les gens, ça fait, ça fait longtemps que la maladie est entrée. Donc, les cas datent de plusieurs semaines, qui sont pour une partie guéris pour une autre partie de décédés. Là. Oui. Fait que, fait sortent, euh... Les uns et les autres sortent de la liste des patients malades.
2: Et on disait qu'hier, quand même, 5139 personnes étaient toujours infectées dans les établissements pour aînés. C'est quand même un très haut chiffre.
0: Une nouvelle prestation lancée par Monsieur Trudeau.
2: Oui, euh, prestation pour les pêcheurs lancée la aujourd'hui. La PPP.
0: Juste PP, non? J'sais pas. Bon, prestation pour, oui. pour pêcheurs, c'est vrai.
2: Prestation euh, pour les pêcheurs, donc euh, annoncé par M. Trudeau, pour euh, évidemment l'industrie de la pêche, pas les pêcheurs euh, qui ont vu leur voyage de pêche, euh, dont le mien, là, annulé. Mais euh, si notre
0: voyage de pêche à la truite euh, peut pas avoir lieu cette année. Je serais euh. pas compensé pour vos oh, euh, pour la les autres, de truite euh, en
2: poissonnerie. là. Des oubliés par M. Trudeau. <rire> oui, non, parce que évidemment l'industrie a ralenti, ou s'est arrêté, dépendamment de où on se place et quand on se place dans le temps, mais également lorsqu'on ça reprend, les prix sont à la baisse en raison de débouchés moins grands aux États-Unis et en Asie, évidemment. Euh, donc, cette prestation, qu'est-ce que ça va couvrir? Je entendre fais entendre M. Legault, euh, Trudeau là-dessus.
0: Si vous êtes un pêcheur qui attend une baisse de revenus de 25 cette saison, cette mesure sera là pour vous. On pourrait couvrir jusqu'à 75 de vos pertes jusqu'à concurrence d'autour de 10 000 on va également offrir d'autres subventions non remboursables d'une valeur maximale de 10 000 pour les pêcheurs qui ont leur propre entreprise et qui ont besoin d'aide pour traverser cette période difficile.
2: On ajoute à ça un changement de règle d'assurance-emploi pour calculer, évidemment, pour les, les travailleurs saisonniers qui se retrouvent euh, sur le chômage là, en période hivernale. Mais on calculera cette assurance-emploi sur les années précédentes et pas sur 2020. Alors, question d'avoir une prestation qui est plus juste là, de la normalité. Et euh, cette mesure euh, est chiffrée à 470 millions de dollars, euh, la prestation pour les pêcheurs. Et euh, M. Trudeau qui annonçait également que les parcs nationaux, certains allaient commencer leur ouverture au 1er juin, sans dire lesquels... Euh, et que ça se fera en respect des distanciations physiques,
0: euh, mais ça
2: dépendra des régions. Il y a qui
0: voulait se coordonner avec peut-être l'ouverture des parcs provinciaux, là, dans les exact. provinces où ça va être possible.
2: Exact, donc on suppose que si la province l'ouvre et dans les régions, on va coordonner ça avec les, euh, les, les provinces. Et un mot sur la PCU, euh, questionner à savoir est-ce que la PCU là, empêche euh, les gens d'aller travailler, est-ce qu'on devrait la rendre plus flexible ou graduelle, un peu comme l'assurance chômage, l'assurance emploi euh, et permettre de travailler pour un peu plus de 1000$ par mois sans perdre 100% de la prestation. Euh, M. Trudeau a dit que c'était envisagé présentement et qu'on travaillait peut-être sur la version euh, qui va être allongée là, de la PCU pour la rendre plus flexible, pour permettre euh, mmh. aux gens d'aller travailler sans être trop perdants.
0: Il a eu aussi beaucoup de questions sur ces euh, articles cette semaine dans le National Post sur les fraudes trop faciles à la PCU. Oui. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure avec un député euh, conservateur. Euh, dossier de notre bureau d'enquête, euh, on comprend mieux maintenant. D'abord, on comprend deux choses. On comprend que l'idée de fermer Montréal, euh, si vous en avez discuté autour de votre table à souper, dites-vous que la même discussion a peut-être eu lieu au bureau du premier ministre, puis de la mairesse, puis au plus haut lieu, on est venu très, très proche de le faire. Et on comprend aussi pourquoi, finalement, on a choisi de pas le faire.
2: Oui, dossier vraiment intéressant de notre bureau d'enquête et de Félix Séguin. Vous le verrez ce soir dans les bulletins de nouvelles euh, sur... Euh, et, et, effectivement, ceux qui se disaient, c'est sûr qu'on va fermer Montréal. mais ben, Sachez que vous étiez pas fou parce que c'est vraiment... C'est à penser proche. La santé publique au 23 mars, donc dix jours après le début euh, de la crise, au moment où il y avait très peu de cas, là, 500 cas positifs à Montréal. Aucun décès encore avant deux jours à ce moment-là. Mais déjà, on était euh, prêts pour fermer Montréal. Un mandat qui avait été donné à la police de Montréal, mais aussi à la Sûreté du Québec qui
0: allait faire ça conjointement pour fermer mais eux, eux les... ils avaient même leur scénario avec le nombre de policiers nécessaires, euh, la fermeture de chacun des ponts, c'était tout planifié. Là. On était prêt à le faire
2: entre 36 à 48 heures après la demande de, de, de Québec pour bloquer donc, et isoler la ville. Pourquoi on ne l'a pas fait? Raison simple et qui quand même se défend bien. Ce qu'on dit seulement sur le pont Jacques-Cartier, au plus profond de la pandémie ou même aussi au centre-ville, on voyait que tout était arrêté. 35 000 voitures par jour, y circulent. Évidemment, à ce moment-là, c'est des travailleurs essentiels pour la grande majorité. Euh, des travailleurs entre autres de la santé, qui se seraient retrouvés dans des bouchons monstres pour être vérifiés au point de contrôle parce qu'il aurait nécessité au
0: moins 1000 patrouilleurs. On euh... parle de bouchons. mettons, peut-être pas sur des, 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 des ponts plus secondaires, mais dans les ponts principaux, il semble que la police évaluait que tu allais avoir de la misère à avoir des bouchons en bas pour vérifier les papiers de chacun la raison du déplacement, des bouchons en bas d'une heure. C'est sûr que quand tu es une infirmière, tu t'en viens faire un chiffre de travail impossible dans un CHSLD où ça va déjà ton travail va déjà être infernal. 12 heures. Euh, ouais, c'est ça. Il faut que tu partes de chez vous une heure d'avance parce que tu vas être arrêté une heure dans, pour montrer un papier à la police au pont peut-être tu t'aimes moins ça tu sais alors c'est pour ça
2: entre autres la raison numéro un, là, pourquoi on n'est pas allé de l'avant également parce qu'on voulait que la population suive et suivait les oui. consignes de façon naturelle on voulait pas les perdre et visiblement il y avait ce qu'il y avait nécessité de le faire dans le, maintenant qu'on a du recul on voit la situation à l'extérieur de Montréal va bien donc faut croire que c'est parce que les gens oui. se sont pas euh, promenés partout dans la province euh, non plus même si l'île n'était pas confinée